0: Muita empresa cresce a sua venda sem uma agência de propaganda, só que chega um momento em que é necessário estruturar melhor isso, né? Ter um profissional de marketing e ter uma agência de propaganda. Agora, tem um segredo para ter uma boa agência.
1: Ah, então é por isso que tanta rede de loja reclama da agência. Cara, a agência é igual um confeiteiro. Você
0: dá pro confeiteiro um ingrediente ruim, você dá pro confeiteiro uma fruta passada, você dá um confeiteiro um produto estragado, o bolo vai desandar. A sobremesa não vai sair bem. A mesma coisa com uma campanha. E o segredo para não ter que tirar do caixa o dinheiro para pagar a agência é a gente buscar esse dinheiro em outro lugar, eu vou te dizer onde. Fala, lojista, Será que vale a pena mesmo ter uma agência de propaganda na tua rede de loja? Será que tua rede precisa investir numa agência? Será que não é melhor ter uma pessoa interna? Ou será que tem que ter uma pessoa interna no marketing uma agência? Vem cá, nesse podcast você vai saber se vale a pena ou não ter uma agência, o que uma agência tem que fazer e como é que você paga essa agência. Seja bem-vindo, eu sou o Dino Gueno. E eu sou o Alan Campos. E esse é o podcast Rede Milionário, o podcast que te ajuda a vender o próximo milhão com o time milionário na sua rede de lojas. Alan, o pessoal quer saber... É, será que vale a pena ter agência? Será que uma agência mais ajuda, mais que atrapalha? Porque uh, o, o que a gente recebe aqui é muita reclamação de agência, né? A gente
1: recebe muita, muitos inbox, tanto no YouTube quanto também no, no Instagram. E muitos lojistas acabam te, estando insatisfeitos com a agência. Por que tem tanta insatisfação de quem está no varejo com a agência de marketing?
0: Bom, de forma geral, né, quem reclama da agência tem uma parcela de razão, mas tem uma parcela de culpa. Uma parcela de razão e uma parcela de culpa. Por quê? Porque a agência ela é um parceiro estratégico. Eu sempre falo que a agência ela parece muito com uma, um confeiteiro, com um cozinheiro. Né? Você pode ter um excelente confeiteiro, um excelente cozinheiro. Mas se você der os ingredientes errados, até o melhor dos cozinheiros vai fazer um prato ruim, vai desandar a massa, vai desandar o bolo. Ou seja, para você ter uma boa receita, né? para você ter um bom... Produto aqui no final, um bom alimento, um bom prato, um doce inesquecível, memorável. Você precisa ter bons ingredientes. E que ingrediente é esse, Alan? Vamos ver se você sabe, vamos
1: ver se você passa nesse teste. Bom, eu diria que é a comunicação que você vai passar para a agência. Então você como empresa, como você vai se posicionar né? e o que você vai passar para que eles façam o trabalho deles. E atingir o público que você deseja também.
0: Perfeito. A qualidade daquilo que eu passo para a agência, o ingrediente que eu passo para a agência, vai determinar a qualidade da entrega da agência. E qual é a principal ferramenta que a gente usa na rede milionária para poder passar com consistência o melhor ingrediente para a agência? O calendário milionário. Muito bem, o um calendário milionário. Então, Alan, é, por que, que tantas redes de loja ficam insatisfeitas com a sua agência? Por que, que tanta loja reclama da agência? Eu recebo reclamação todo dia. Você também recebe, né? Que você me ajuda a responder, me ajuda a interagir com quem segue a gente aqui no YouTube. Aliás, para quem segue a gente no YouTube, esse podcast também está sendo transmitido no Spotify. Então, se você está vendo a gente no YouTube por algum motivo, vai ter que interromper, não vai poder ver tudo, você pode ouvir a gente no Spotify, é só buscar Dino uh, Gueno ou Rede Milionária lá no Spotify e você vai chegar até esse mesmo podcast lá. Ou também a a gente vai deixar o link do Spotify aqui na descrição, massa. Então, por que, que tanto lojista acaba reclamando? Porque, no fim das contas, é, a loja tem uma parcela de culpa, a empresa tem uma parcela de culpa, porque ela acaba passando as campanhas em cima da hora, é, o pedido ele é incompleto, ou seja, só pede para fazer uma propaganda para divulgar a loja para vender mais. Mas vender mais o quê? Para quem? Em qual período vai ser o melhor produto para ser divulgado? Né? É, dentro da tua da tua carteira de clientes do teu cliente salvo tem vários tipos diferentes de cliente então essa campanha é para falar com qual cliente qual é o objetivo dessa campanha então eu vou te dar um exemplo prático é, como é que a gente melhora o ingrediente que é enviado para agência como é que a gente melhora esse pedido para agência para que a agência te dê o que ela tem de melhor é, lá na rede milionária a gente faz esse exercício, né? eu faço questão durante as mentorias, sentar com os nossos mentorados e construir um planejamento, construir um briefing de campanha. O que é um briefing de campanha? É a instrução. Né? Então, não sei se você sabe, mas, por exemplo, quando a Polícia Federal ela vai deflagrar uma operação, ela reúne os policiais logo de manhã, muito cedo. Eles só sabem que vai ter uma operação, eles não sabem o que é, para onde eles vão, né? Muito, tudo é muito sigiloso. É, então, é, eles reúnem os policiais logo cedo e aí o instrutor, lá, o líder da operação, ele passa o briefing, ele passa a informação, olha, nós vamos a tal lugar, os nossos alvos são esses alvos, a nossa ação vai ser essa, os nossos recursos vão ser esses e o objetivo dessa ação é esse. Ao final dessa ação, isso aqui deve ter acontecido. E aí, esse é o briefing, ou seja, a orientação. Coincidentemente, também se usa essa palavra briefing para agência de propaganda. Então, é, vou te dar um exemplo prático aqui. Recentemente, eu ajudei uh, um dos nossos mentorados, que é a Bruna, né, que ela tem rede de lojas de confecções. Uma das lojas da rede dela é a Casa Brano, ela também tem franquias. E a Bruna queria fazer o um aniversário da rede de loja delas. O que a gente fez? A gente sentou e fez um briefing. Como é que é um briefing? Como é que é esse pedido? Na prática, como é que se faz? Bom, eu perguntei para a Bruna. Bruna, qual é o grande objetivo dessa situação? ação? Por que, que você vai fazer aniversário de uma loja? A Bruna falou, bom, eu quero fazer aniversário, eu quero vender mais. Mas vender mais do quê? Não é porque eu posso vender mais de tudo, eu posso vender mais de uma parte dos produtos lá, de, um, de uma linha que me tra traz mais margem, eu posso vender mais de produto que está mais encalhado, eu posso vender mais de produto de marca nova que eu estou... O que, que você quer vender mais? Né? O quanto você quer vender a mais? Isso tem que estar escrito lá. objetivo clareza para todos. Para todos, inclusive para quem está pedindo. Né? Uhum. Porque assim, pensa bem, se o objetivo não está claro, não está escrito em algum lugar, que é um briefing, quando acaba a campanha, quando acaba esse esforço, essa publicidade, esse aniversário, como é que eu vou avaliar se foi bom ou não?
1: Não tem nem dados para mensurar.
0: Exato, eu não tinha um objetivo. Se eu não tenho um objetivo, como é que eu vou avaliar se deu retorno no marketing ou não? Como é que eu vou avaliar se realmente foi bom ou não? Então, nós construímos juntos esse ingrediente. Então, eu perguntei, Bruno, o que, que você quer? Ah, eu quero vender mais X% das linhas tais nesse período de aniversário. Ah, bacana. Então, tem um objetivo, claro. Beleza. Segundo, qual é o período da campanha? Ah, o período vai do dia, por exemplo, primeiro de abril ao dia 30 de abril, mês todo de abril, bacana. Então nós temos, três, nós temos quatro semanas, 30 dias. Bom, 30 dias é meio longo. O que, que eu vou pedir para a agência? Eu vou quebrar essa campanha em três momentos. Eu vou quebrar essa campanha no lançamento, que é a primeira semana, uh, começou o aniversário das lojas tal, 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 tal. Depois eu vou quebrar pela segunda parte, que é da Terceira, da segunda e terceira semana, é um sucesso aniversário das lojas, para dar uma re renovada na comunicação, e por fim, na última semana, reta final, eu vou colocar uma escassez. Atenção, última semana, últimos dias do aniversário, então eu divido em três partes. Então eu já tenho o período da campanha. Estabelecido que o período da campanha é 1 de abril a 30 de abril, eu preciso ela, já determinar o prazo com a agência, o prazo que eu quero receber as peças, por quê? O que o lojista me reclama? Dino, minha agência é sempre atrasada. Minha agência me entrega tudo em cima da hora. Eu peço as coisas e demora muito. Eu, peço, eu pergunto assim, mas quanto que demora? Ah, demora até uma semana. Bom, uma semana pode ser razoável o prazo. Né? Se é uma campanha grande, se é um aniversário, pode, pode durar uma semana, não tem problema. O lojista podia estar antecipado, né? Usando, Trabalhar o calendário. Se usasse o calendário, exatamente. Se trabalhasse o calendário milenário. Ou seja, se eu quero dia 1 de abril ter toda a campanha acontecendo, 01 do 04, lá no dia 20 do 04 eu tenho que estar tá com o material aprovado. Então, para isso, eu preciso ver o selo, a identidade da campanha no dia 15 ou dia 16 do 4. É como se fosse um calendário reverso, sabe? Então, para o dia 1 de abril, a campanha de aniversário está acontecendo em loja, com a equipe usando o uniforme do aniversário, faixa, o banner na porta de loja, decoração, campanha rodando rádio, campanha rodando digital, vitrine adesivada, tudo isso, dia 20 tudo tem que estar tá meio pronto, dia 15 eu tenho que aprovar a identidade. Então, eu estabeleço com a agência, ó, dia 15 eu quero ver a cara da campanha e aprovar ou ajustar, e dia 20 eu quero aprovar todas as peças publicitárias, né?
1: ou seja, eu dou um parâmetro para a agência. Porque ainda que surja algum imprevisto, o lojista ainda tem um tempo para cobrir. né? Pra...
0: Sem dúvida, e vai acontecer, tá, um fornecedor de um adesivo vai atrasar, um, uma arte ou outra vai atrasar. Então, você precisa trabalhar com uma margem de segurança para não atrasar a campanha. Dia 1 de abril, começar toda a campanha. Então, eu falei que esse briefing, esse pedido, esse ingrediente para a agência, ele tem que ter um objetivo claro, ele tem que ter os prazos ele tem que ter estratégia comercial, que é o que eu quero vender naquele período, qual é o melhor produto, qual é a melhor condição de pagamento. Então a chamada vai ser como? Por exemplo, produtos selecionados com até 50% de desconto, vai ser é, produto com a menor parcela, né? compre produtos a partir de R$19,90 por mês, né? é, ou vai ser uma condição de pagamento especial, compre agora e comece a pagar só daqui a, a três meses. Ou vai ser um sorteio de prêmios, já que é aniversário, compras acima de 200 reais concorrem a tal coisa. Ou vai ser um compra e ganhe, compre um acima de 200 reais e ganhe um brinde. Então tem que ter ali uma chamada comercial forte e agressiva. Outra coisa que tem que ter, a lista dos, dos, do, do, das peças, para não ficar pedindo cada coisa de uma vez. Então, vai ter uma camiseta, vai ter um, um adesivo de vitrine, vai ter VT para TV, vai ter VT para o digital, vai ter artes para o digital, vai ter uh, uma comunicação do ponto de venda, um cartaz especial, vai ter panfleto, é, vai ter trabalho com digital influencer, ou seja, eu listo as coisas que eu preciso, que a minha campanha precisa. Bom, isso aqui junto com algumas referências. Né? Como é que você faz a tua agência trabalhar melhor? Você junta umas referências. O que é uma referência? Bom, eu tenho um supermercado, supermercado, né? eu sou sócio de um supermercado. Quando eu vou criar as campanhas lá do meu supermercado junto com a minha agência, o que, que eu faço? Eu procuro lá na internet. Exemplo, aniversário de supermercado. Também procuro aniversário de loja. Tudo aquilo que me agrada, as imagens que me agradam, eu vou salvando e vou botando no briefing. Por quê? Porque eu vou dar uma referência. Exemplo, eu não quero que o aniversário seja escuro, seja é, cinza escuro. Eu não quero que tenha um tom é, que não seja festivo. Eu quero festivo, eu quero festa, mas não necessariamente eu quero balão. Então eu, eu vou pegando referências e eu vou dando para agência, para dizer, olha, o que eu acho que é bonito e que é bacana é mais ou menos parecido com isso. E aí com esse ingrediente na mão, olha que ingrediente rico. A pessoa da agência lá, o profissional da agência, ele vai ter muito mais ingrediente para te dar o melhor, para te entregar com muita assertividade, para te dar a campanha perfeita. Porque você deu para ele prazo, você deu referência, você deu clareza do que você quer. Você disse para quando você quer. Ou seja, você alinhou as expectativas. Então, respondendo a sua pergunta, né, deu uma volta enorme para responder a sua pergunta aqui. Grande parte dessa insatisfação com as agências é que a própria loja ou rede de loja não tem um processo para fazer o um pedido, não sabe o que quer, não tem uma programação, não usa o calendário milionário, que é o que a gente tem como uma das principais ferramentas na rede milionária, e com isso está sempre atrasado. Então, pensa comigo, Alain, o que te impede hoje de já pedir para agências campanhas de aniversário da loja, Natal, Black Friday, pais, por exemplo. Nós estamos aqui em março gravando esse papo, né? Eu já posso pedir namorados, já posso pedir Natal, já posso pedir pais. Ué, a identidade pode ser criada. A cara da campanha, talvez eu não tenha a oferta, talvez eu não tenha a, a, o produto que eu vou usar lá na propaganda. Mas a chamada, a cara da propaganda, eu já posso produzir agora. Por que não? Já pedi. Né? Quando eu estava à frente de uma operação com 250 lojas no centro-norte do Brasil, que eu comentei várias vezes, baseado em Cuiabá, que era estilar, no começo do ano eu já aprovava os selos. Sabe o selinho, a carinha da campanha? Bota o selo aí de um aniversário. Vou até colocar do nosso supermercado lá. Coloca o selo aí do aniversário. Agora coloca o selo de uma outra campanha. Por exemplo, campanha de... Uh, de aniversário da cidade. Isso é o que eu chamo de selo, tá? Essa identidade. E aí, a partir disso, desdobra todas as demais. Outro ponto Alain, que faz com que os, os comerciantes, os lojistas estejam satisfeitos com as suas agências está uh, no fato de que eles escolhem agências é, que, onde eles não são a prioridade. Né? Então, é, eu preciso, ao escolher agência, escolher uma agência que, um, entenda do meu segmento e não me use de teste. Porque o que acontece? Às vezes você pega uma empresa nova, uma agência nova, né? um pessoal mais novo, ele quer usar o cliente de teste, ele quer usar o cliente de cobaia. Ele não entende daquele segmento. Fazer supermercado é diferente de fazer confecção. Fazer confecção é diferente de fazer ótica. Fazer ótica é diferente de pet shop. Então, cada segmento desse vai ter sua particularidade. Não quer dizer que uma agência não possa atender um supermercado, uma ótica, um pet shop e uma loja de confecção. Com excelência até pode. Mas ela precisa ter experiência nesses segmentos. E o lojista não pode deixar a agência fazer ele de cobaia. Então, a pergunta é, né, você tem experiência? Verificar como é que é essa experiência. E aí, às vezes, você está com a agência ruim mesmo. E aí, tem que trocar, igual funcionário. Né? Você encontra pessoas ótimas, maravilhosas, você encontra pessoas ruins. E aí, você tem que saber fazer as trocas. Né?
1: E você acha que todo lojista precisa de uma agência, necessariamente?
0: Essa é uma boa pergunta. É, quais são as alternativas que você tem? Né? Você pode montar uma estrutura interna, a depender do tamanho da empresa, a depender do faturamento, você pode ter uma estrutura interna ou você pode contratar, é, sim, uma agência. É, todo mundo precisa? Bom, vamos lá. Eu penso que toda rede de lojas que quer ter um faturamento milionário, eu penso que toda rede de lojas que quer faturar o próximo milhão é, com resultado que quer crescer, vai precisar do apoio estratégico de uma estrutura de comunicação. Ela pode ser interna, ou ela pode ser externa. É, e aqui ela é, é importante saber o que uma agência tem que fazer. Né? É, a agência, ela operacionaliza, ela cuida da parte operacional do seu plano de marketing. Então, quando a gente faz um calendário milionário, e a gente já vai mostrar um aqui para deixar mais claro o exemplo, quando a gente faz um calendário milionário, a gente organiza ali as estratégias. Cada ação que vai acontecer em cada dia da semana, em cada semana, em cada mês do ano, para faturar o próximo milhão com resultado, com dobro de margem. É isso que a gente busca. Então, essa é a ideia, essa é a estratégia. Agora, alguém tem que pegar essa estratégia e transformar em anúncios, em banners, em adesivo de vitrine. E para o operacional. E para a parte operacional. Então, a agência ela operacionaliza a comunicação a estratégia de marketing, a ação que nós desenhamos no calendário. Cabe à empresa, só para deixar claro, assim, ó, a parte estratégica, desenhar a estratégia é da empresa. Por quê? Porque a gente nunca terceiriza nossa estratégia. A estratégia ela não pode ser terceirizada. A estratégia ela fica dentro de casa.
1: E a... quem melhor vai saber decidir sobre estratégia sempre vai ser o lojista, né?
0: Claro, porque é ele que está olhando para onde ele quer que a empresa vá. É ele que tem a visão de futuro. É ele que tem o desejo, o objetivo de crescimento na mente dele e também no plano de marketing dele. Então, tanto que quando um lojista entra na rede milionária, a primeira coisa que ele faz é a incubadora, onde a gente estabelece os objetivos de crescimento da empresa, qual é o posicionamento, ou seja, como ele quer que essa empresa seja lembrada, qual é o seu público-alvo, porque em cima dessas perguntas, ele define a estratégia de crescimento junto com a gente. E a gente faz o calendário milionário dele. A agência vai pegar e vai ver essa informação para ela construir uma estratégia de comunicação. Então, veja, estratégia de marketing, estratégia de negócio é dentro de casa. A gente não terceiriza. A gente terceiriza o que A estratégia de comunicação ou a operacionalização da comunicação, que é o que a agência faz. Então, é, trazendo esse exemplo da Bruna, né? é, no caso da Bruna, é, o que, que ela fez com aquele briefing? Ela passou para a agência dela para criar as artes, para criar os anúncios, para criar os vídeos, para distribuir esses vídeos, ou seja, para impulsionar esses vídeos, tornando eles anúncios, né? tornando eles uh, anúncios digitais e também, obviamente, para entregar na TV, entregar no rádio, garantir que tudo esteja veiculando. Então, Alain, eu preciso ou não de uma agência? Bom... O que, que você precisa? Você precisa ter uma estrutura que pode ser uma agência ou pode ser um departamento interno que crie as artes. Então, assim ó, um pilar é a parte das artes, é a parte da, uh, do visual. São os anúncios, os conteúdos, os cards, né? aquilo que a gente chama de conteúdo estático, que é aquele anúncio que não tem vídeo, que não tem movimento. As peças de ponto de venda, um adesivo de vitrine, um cartaz de preço, um outdoor que você faz, enfim, é, a parte toda visual. Eu preciso de uma pessoa, de um profissional que crie isso. Pode ser numa agência ou pode ser interna. Esse é um pilar, a parte da construção da estética dos, dos materiais. Outro pilar é a gestão de tráfego, os anúncios, ou seja, é eu pegar um desses conteúdos, um desses anúncios e transformar em anúncios que vão chegar até o cliente certo. Transformar em, em anúncios que vão ser exibidos para o meu público-alvo. E a partir disso, o público clicar e começar uma interação com a empresa, seja seguir no Instagram, seja chamar no WhatsApp, seja entrar no e-commerce ou vir para a loja. Né? então essa segunda parte é a parte do que a gente chamou de gestão de tráfego que para quem também faz anúncios em TV em rádio tem essa parte do plano de mídia né? que é comprar a mídia comprar aquele espaço muito bem então o segundo pilar é a parte de gestão de tráfego o terceiro pilar é que uma agência pode contribuir a parte de produção de vídeo que ela é um pouquinho mais complexa. né? Você pode contratar uma produtora de vídeo ou você pode contratar agências que tenham essa solução, que aí tem a parte de captação, de edição, né? de finalização desse vídeo. E o vídeo é muito importante, a gente está na era do vídeo. Né? Qual é o sucesso do TikTok? Qual é o sucesso uh, do Instagram? É a possibilidade do vídeo. Claro, vídeos que até parecem amadores, vídeos que até parecem muito simples, uh, e muitos são muito simples, meio toscos. Eles geram conexão. Né? Geram conexão. Só que, ao mesmo tempo, alguns que parecem muito simples, não são. Né? São bem produzidos. Então, uma marca ela tem que tomar cuidado com a qualidade da sua produção. Né? Então, eu falei de um pilar artes, Outro pilar gestão de tráfego e outro pilar é a parte de produção de vídeo. Né? Isso tudo uma agência pode fazer para você ou você pode trazer essa estrutura para dentro. A diferença lá é que vai custar, é, obviamente vai custar mais caro você montar essa estrutura interna. Só que tem um, um ganho, né? que aí essa estrutura está trabalhando exclusivamente para você. Já uma agência está trabalhando para 10, 12 clientes. Então o seu pedido vai para o final da fila quando ele chega. Né? aí você pede uma alteração às vezes demora dois, três dias por quê? porque enquanto você está olhando o cara já está fazendo outra arte ali outro vídeo então quando chega o teu pedido de alteração vai entrar numa fila então se por um lado uma agência se torna uma solução um pouco mais em conta do que montar uma estrutura interna por outro a estrutura interna está 100% dedicada e a agência está sendo compartilhada mas eu acredito sim que é necessário ter ou uma agência ou uma estrutura interna que resolve artes, tráfego né?
1: e anúncios e também a parte de vídeo. E para o lojista, então, que ele quer faturar o próximo milhão, ele necessita ter um marketing interno, mesmo que vá trabalhar com agência também, ter dentro de casa um marketing interno.
0: Legal, né? É, ou, eu, ou eu tenho um marketing interno ou eu tenho agência, né? Esse é drama. E aí, eu pago, eu pago um funcionário interno para a marketing ou eu pago a agência? E agora? Bom, é, eu sugiro. É, bom, tem uma frase que diz que tudo que não é cuidado morre. Tudo que não é cuidado morre, tudo que não tem dono morre. Se você até tem um plano de marketing, se você até tem um calendário milionário, mas se você não tem um responsável, um dono, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar esquecido. Né? A loja vai esquecer de fazer a campanha, compras não vai lembrar que tem que comprar para aquele anúncio, é, a, a campanha vai sair atrasada, ou a agência vai ficar esperando por uma foto, vai ficar esperando por uma informação que nunca vem, entende? tem um princípio que fala tudo que não tem dono morre. Se o marketing não tem dono, quem vai garantir que as campanhas estão bem executadas? Quem vai garantir que as lojas estão executando as campanhas? Porque é uma dor muito comum, uma vez eu conversei aqui com um empresário que é dono de uma rede de 120 lojas aqui em Santa Catarina, enorme, uma das maiores anunciantes do estado, e ele falou, olha, eu sou um grande anunciante, as nossas campanhas são ótimas, nosso marketing é muito bom, só que quando eu vou para a loja, a campanha não está acontecendo. É como se a equipe não tivesse comprado a campanha. É como se a equipe não tivesse entendido a campanha. É, parece que algumas lojas aderem, outras não. E eu sei que com isso eu perco potência de marketing. Porque eu coloco um dinheirão lá na Globo. Eu coloco um dinheirão no digital. Chega na loja, é como se a campanha não estivesse acontecendo. Então, se você não tem um dono do marketing... Quem que está garantindo que as lojas estão aplicando a campanha, que as lojas estão valorizando, que elas estão usando isso? Então, eu penso que sim, é necessário ter uma pessoa interna. Dependendo do tamanho da empresa, você vai ter um assistente de marketing. Né? Uma pessoa aí que vai ter um salário de uns R$ 2.500 que vai realmente assistir o seu líder, assistir o seu gestor e cuidar da operação de marketing. Vai Ou, ser o guardião. Exato. Ou uma empresa um pouco maior pode ter um coordenador de marketing que vai ter seu assistente. Aí uma pessoa um pouco mais sênior, uma pessoa um pouco mais madura no marketing, uma pessoa com um pouco mais de autonomia, que já olha mais para os números, que já olha mais para os indicadores, que já olha mais para o mercado. Ou empresas maiores, você vai ter um gestor de marketing com a sua equipe, pequena, média ou grande. Então, o gestor de marketing já é um perfil um pouco mais sênior, mais executivo, é uma pessoa que vai entender muito do mercado, que vai defender o planejamento da empresa, vai defender o posicionamento dessa marca, que vai cuidar para que a empresa realmente esteja direcionada para o seu consumidor, porque o marketing é aquele que está ali para defender o lugar do cliente, a voz do cliente, a conexão com o cliente, a melhor entrega para o cliente e também a publicidade a propaganda, porque a propaganda ela é um pedacinho do marketing. Né? O marketing vai cuidar de que dos indicadores de crescimento da empresa, dos objetivos de crescimento, vai orientar o departamento de compras, vai orientar a agência, vai acompanhar a execução das campanhas em loja, vai pesquisar o mercado, entender o cliente, entender o concorrente. né? Ah, isso aqui só consegue com... Com um, um gestor um pouco mais maduro, né? com um profissional um pouco mais
1: maduro. E o de marketing. marketing interno, ele também acaba sendo responsável por vender a campanha primeiro para dentro, né? Para dentro da rede, trazer para o time, para que eles entendam né? essa comunicação, o quanto está sendo investido, o quanto espera de retorno.
0: Perfeito, você tocou num ponto super importante que é a função do marketing dentro de casa. Eu chamo isso de endovenda. Né? O que é a endovenda? É você vender para dentro. É a habilidade que uma rede de lojas tem de, primeiro, antes de querer vender lá para o cliente. Vender para a sua equipe. Antes de lançar uma campanha lá na Globo, de lançar uma campanha no digital, de fechar uma parceria com um blogueiro, com uma blogueira, de sair espalhando ali nos conteúdos uma novidade, é vender isso para a equipe de vendas. Né? É falar disso com paixão, é falar disso com empolgação, é empolgar o time, é entusiasmar o time, né? de modo que o time compre a campanha. Se o time comprar a campanha, o time vende. Você sabe como é que eu virei um treinador, um palestrante, um mentor de vendas? Como? Vendendo campanha para o time, ou seja, quando eu estava à frente da Citylar, é, do Marte da Citylar, é, uma das minhas funções era viajar o Brasil todo, né, os 10 estados lá da Citylar, uh, e visitar as principais cidades, visitar os concorrentes, visitar as nossas lojas, verificar como é que estavam as lojas, organização, layout... É, verificar se as campanhas estavam sendo bem aplicadas, verificar na concorrência que tipo de produto eles estavam promocionando, como é que estava o atendimento como é que estava o visual das lojas, ou seja estudar o nosso mercado e as nossas lojas mas principalmente apresentar com muito entusiasmo, com muita paixão com muita energia, as principais campanhas para o nosso time de gestão e de vendas, então eu ia lançar o dia das mães ia fazer uma tour pelo Brasil para vender a campanha de mães, vender a estratégia vender o investimento aí ah, ia lançar no Black Friday, eu ia lá explicar a estratégia, mostrar a camiseta que eles iam usar, a faixa aqui na frente da loja, como é que ia ser o comercial, é né? pra você ter uma ideia quando a gente gravava com a Ivete Sangalo, ó, oh, bota uma foto minha aí gravando com a Ivete Sangalo e com a Totia Meirelles aí lá, gigante brasileira, cada vez maior e mais forte, são 900 lojas negociando com a indústria o melhor preço, fica cada vez mais fácil pra você comprar, e olha quem chegou para te dar mais uma forcinha Chegue lá, fale com o
1: vendedor e pode dizer que foi a Ivete que mandou, Chegue.
0: Gigante. Todo o Brasil já sabe
1: gigante Quem tem força, meu amigo, tem preço
0: É a gigante chegando e trazendo o melhor preço do Brasil Cite lá, gigante brasileira é, Quando a gente gravava com a Ivete A Ivete gravava um comercial para os vendedores Ela falando com os vendedores ah, Então é legal, tinha um comercial né? para o cliente, tinha um comercial para o vendedor O Zezé de Camargo e o Luciano, mesma coisa né? Coloca aí a nossa campanha com o Zezé de Camargo e o Luciano Tem um vídeo aí para mostrar se você acha que já viu o que é fazer um Black Friday, então espera para ver o que a Lar vai fazer. Vai ser desconto. Desconto de verdade. Prepare-se, porque só quem tem tradição em vender barato pode surpreender você. Black Friday de verdade, só a Lar vai fazer.
1: mostrar para o colaborador, como ele é importante e especial nesse processo. né Tem...
0: É o primeiro cliente, por isso que a gente fala no método americano de gestão de varejo. Aliás, eu tenho uma aula específica sobre o método americano de gestão de varejo. Já já vou falar sobre isso, vou colocar o link aqui para você poder se inscrever, uma aula gratuita incrível. E essa é justamente a diferença do método americano para o método brasileiro. Quando você pega o método brasileiro, você faz propaganda, propaganda, propaganda. Você gasta cada vez mais com propaganda. Você gasta cada vez mais com promoção de vendas. Você gasta cada vez mais com desconto. Isso, na prática, nem sempre se mostra efetivo para aumentar a venda, para melhorar a margem. Ao contrário, normalmente piora a margem. Isso, na prática, não significa aumento de vendas, nem melhoria de resultado. Isso torna o processo cada vez mais caro, a operação cada vez mais ineficiente. Enquanto no método americano de gestão de varejo, o marketing não foca primeiro no consumidor final. Diretoria, sócios, gestores, marketing focam no primeiro cliente, que é o cliente interno, o time da linha de frente. O consumidor final, ele continua sendo importante, mas ele é secundário. O primeiro cara para o qual eu vendo no método americano de gestão de varejo, que é o que as maiores redes de varejo americano fazem, é o nosso público interno, especialmente o pessoal da linha de frente que entra em contato com o cliente. E aí, Alain, isso é incrível, porque a gente já fazia isso lá atrás, só que eu não sabia que o nome disso era o Método Americano de Gestão de Varejo. Fazia de forma intuitiva, fazia de forma automática, porque a gente percebeu que aquilo que funcionava. E aí, esse ano, quando eu fui para a NRF lá em Nova York, em janeiro, e pude ouvir os maiores CEOs das operações americanas, visitar os principais varejos americanos de sucesso, é, visitar as lojas, eu pude comprovar isso. Olha, aquilo que a gente fazia lá atrás que não tinha um nome, a gente fazia muito pela experiência, hoje tem um nome e é usado pelas maiores redes do mundo. Então, focar primeiro no time interno, vender para o time interno.
1: Inclusive, na era dos influenciadores, né, a gente vê muitas empresas que têm dentro do seu time os influenciadores, como embaixadores da marca, como pessoas que estão vestindo a camisa e trazendo o uh, seu poder de influência para dentro do da loja e trazendo vendas também. Muito bem
0: colocado, né? É, penso que é exatamente isso. O colaborador ele tem que ser o um embaixador da marca, ele tem que ser um representante da marca, ele tem que ser aquele que representa a marca, um representante. Afinal de contas, ela, ninguém vende o que não compra primeiro. Exato, ninguém vende o que não compra primeiro. Então, um dos princípios das love marks, né, das marcas que as pessoas amam além da razão, quando você pega a Harley Davidson, a Coca, a Starbucks, a, a Apple, né, um dos princípios dessas love marks, né, segundo Kevin Roberts, que estudou essas marcas é, e escreveu Love Marks, o futuro além das marcas, um livro traduzido em 18 línguas, é, é que essas marcas primeiro são amadas pelas suas pessoas, depois pelos seus clientes. Então, para você ter uma love mark, para você ter uma marca amada pelos seus clientes, você tem que ter uma marca amada pelos seus colaboradores primeiro. Então, resumindo, é essencial ter uma pessoa de marketing. É, obviamente, se vai ser um assistente, se vai ser um, um coordenador, se vai ser um analista, se vai ser um gerente, vai depender da estrutura da rede de lojas e do seu faturamento. Né? Agora, Alain... É, um, um, talvez o um empresário está ouvindo a gente e está falando Tá bom, mas como é que eu pago essa conta? Como é que essa conta fecha? Bom, eu sempre costumo convidar os nossos lojistas milionários Lá na rede milionária, os nossos mentorados A fazer a seguinte conta Quanto eu preciso vender a mais Para ter uma pessoa de marketing me ajudando Desenvolvendo Cuidando das campanhas Promovendo as ações internas e externas Que vão me fazer vender mais uma outra pergunta, quanto que você perde por não ter essa pessoa hoje? Porque os empresários no varejo, eles se preocupam muito com o custo de fazer uma coisa e tem que se preocupar mesmo, né só que eles não fazem o cálculo do custo de não fazer essa coisa. Então, ah, vai me custar 2.500 de salário, mais os impostos, vai dar 5 pau por mês, vezes 12, vai dar lá 60 mil por ano, ter essa pessoa aqui, por exemplo. Legal, as pessoas vão custar 60 mil. Quanto, quanto essa pessoa tem que me ajudar a vender a mais para ela se pagar? Essa é a missão dessa pessoa. Olha eu estou te contratando, você é um cara experiente em marketing, o teu objetivo é nos primeiros três meses me ajudar a organizar o marketing, colocar o calendário milionário para rodar, é, melhorar a relação com a agência, melhorar a comunicação interna com os funcionários. Esse é o teu primeiro objetivo. Não vou nem te cobrar venda, não vou nem te cobrar sem muita pressão nos números. Primeiro é parte de organização. Você vai ter um tempo aí para você conhecer a empresa, para você é, entender como funciona, conhecer as pessoas, conhecer a agência, avaliar a agência, se é uma agência boa ou não, que eu não entendo muito de agência. Tá? Eu quero que você faça a avaliação. Em três meses a gente tem que organizar a casa, combinado? Beleza. Do mês três ao mês seis, eu quero que você me ajude a melhorar X em vendas e em margem, porque o marketing pode ajudar a melhorar as margens com as campanhas certas. Né? É, e do mês 6 ao mês 12, aí a gente vai buscar um número especial aqui, um número forte. Ou seja, esse movimento vai fazer esse cara se pagar. esse movimento vai fazer a agência se pagar. Talvez você tenha que melhorar a sua agência, mudar a sua agência. né Então, o, o, o Alain, qualquer funcionário que a gente contrate, isso vale para uma pessoa de marketing, isso vale para uma agência que a gente vai investir na agência, ela precisa se pagar. Eu preciso garantir que esse dinheiro retorne para a empresa, que seja um investimento. Por isso que eu preciso ter metas e objetivos para cumprir com esse profissional, com essa agência, com essa campanha de marketing.
1: Então começa na estratégia para depois operacionalizar com uma agência. E como fazer para uma agência caber no seu orçamento?
0: Boa pergunta. É, primeiro, existem agências de todos os valores, né? de todos os preços. Então tem agências é, relativamente baratas, porque tem uma estrutura enxuta, porque são meio amadoras, meio fundo de quintal. Tem agência mais estruturada, de tamanho médio. Tem agência é, que é maior, que tem uma estrutura maior, que aí faz um planejamento maior, que tem pesquisa de mercado, que tem produção de, de vídeo né, dentro da sua estrutura. Então, é, depende, porque tem agência de todos os, os preços. É, o que, que vai determinar? Quanto que eu vou investir na minha agência? Meu orçamento de marketing. E aí que tá? O que, que vai determinar... Quanto eu posso pagar para minha agência? Como é, como é que eu sei a informação do quanto que eu posso investir na minha agência? Vai depender do, do orçamento de marketing. Perfeito. Então, o orçamento de marketing da minha rede de loja vai dizer quanto que eu posso gastar com a agência. E vou além. O orçamento de marketing ele vai determinar quanto que eu posso pagar para a agência, quanto que eu posso gastar com propaganda no digital, quanto eu posso gastar com... Material de ponto de venda, quanto eu posso gastar com brindes, com patrocínios, quanto eu posso gastar com influenciador digital, quanto eu posso gastar com rádio. Então, ali naquele orçamento de marketing, eu vou dividindo, eu vou é, quebrando em contas, entre elas a conta... Da agência, então por exemplo, se eu tenho um orçamento de marketing é, de 15 mil reais por mês, eu sei que eu não posso pagar mais do que três ou quatro mil reais para a Eu não sobra nada para fazer publicidade, né? lá que o orçamento de marketing ele é proporcional à meta de vendas, então eu invisto quanto em marketing de 2 a 3 por cento da meta de vendas. Então se a minha meta é um milhão de reais, eu tenho de dois a 3% desse valor para investir em Marte. Normalmente a gente faz uma conta de 2,5%, que é uma média. Né? Alguns segmentos dá para fazer 1,5%, um alguns até 1%. Serviços vai até 5%. Então, o que, que determina o tamanho do, do, do investimento de marketing? Primeiro, é, o, o, a maturidade do negócio. Se é uma marca nova, que ninguém conhece, eu preciso investir um pouquinho mais. Se é uma marca mais estabelecida, eu posso investir um pouquinho menos. Se é uma cidade muito grande, que tem muita concorrência, eu vou ter que investir um pouquinho mais. Se é uma cidade pequena, eu vou investir um pouquinho menos. Por exemplo, o no nosso supermercado, que é uma cidade do interior de Mato Grosso, a gente investe 1% da meta de vendas. Porque lá eu não preciso investir mais do que isso. A venda ela acontece e ela cresce mesmo com 1%. Agora, de onde eu tiro a verba de Marte? Eu falei aqui que é 2 a 3%, a média de 2,5% da meta de vendas. E fala aí para mim, lá, de onde eu tiro o dinheiro do marketing? Quem paga essa conta? O
1: cliente, vai o... tirar
0: do preço. Perfeito, exatamente. Porque muito lojista fala assim, ah, mas eu não posso investir isso aqui, eu não tenho dinheiro para investir. Não, primeiro que você não está investindo o seu dinheiro. Né? Você está embutindo no preço do produto a verba de Marte. Porque qualquer coisa que a gente compra, olha, eu comprei essa camisa, a camisa aqui é da VR, beleza? Quando eu paguei essa camisa, quando eu comprei essa camisa, um percentual do preço que eu paguei é para pagar o marketing da VR, para pagar as vitrins, para pagar os modelos, as fotos, os catálogos, os eventos que a VR faz, os patrocínios que a VR faz. Tudo isso eu paguei quando eu comprei esse produto. Ah, mas eu não estou considerando isso, então tem que revisar a precificação. Né? O cálculo de precificação, o markup, né? nós falamos sobre isso num, num podcast anterior sobre margem. Aliás, o um podcast maravilhoso, como você dobrar a sua margem. Tá? Eu vou deixar aí o podcast sobre markup aqui na descrição, ou o pessoal vai colocar em algum canto aqui da tela esse podcast. É, que é um podcast muito especial. E se você está ouvindo a gente no Spotify, é só você rolar um pouquinho aí. Você vai ver esse podcast especial sobre como dobrar a sua margem. Então, nesse podcast especial sobre margem, como dobrar a margem, a gente falou do markup. O que é o markup? Marcar para cima. O cálculo do markup, é, eu, eu uso uma fórmula composta é, pelos... Meus custos fixos, os custos variáveis, né? o marketing é um custo variável, assim como comissão de, de vendedor, uh, mais o lucro que eu desejo. Então, isso se forma uma fórmula que eu aplico sobre o custo do produto para eu poder precificar. Ou seja, se eu não estou considerando o custo de marketing no meu markup, eu estou errando na marcação de preço, eu estou errando na composição de preço. Então, Alan, uh, o cliente que paga o marketing... Tem outra forma também de pagar o marketing, que é o fornecedor pagar o marketing. Então, quando eu crio projetos de verba de propaganda cooperada, chamado VPC, verba de propaganda cooperada, eu vendo projetos para o meu fornecedor. Exemplo, aniversário de loja. Então, eu vendo... Uh, para o fornecedor assinar o meu aniversário. Eu vendo pedaços de tabloid, né? Eu faço tabloide de várias páginas, então o fornecedor que patrocina tem direito a meia página só do produto dele. O fornecedor que patrocina tem direito a ter destaque do produto no meu digital, na capa do meu site, uh, banners no site. O fornecedor que patrocina tem direito a ter ponta de gôndola, tem direito a estar tá na vitrine lá da loja. Né? Então eu posso buscar verba de propaganda cooperada que o fornecedor me paga por meio de produtos, né? Ele dá bonificação de produto, ou ele paga em dinheiro, alguns até pagam em dinheiro. Então, uma parte da verba de marketing de uma rede de lojas é o próprio produto que o cliente paga, e outra parte é o fornecedor que paga por meio de
1: projetos e verbas de propaganda cooperada. É, então... e o lojista só vai conseguir esse incentivo do fornecedor se ele tiver organizado no marketing, né? se ele já vem fazendo um calendário, se ele entende da estratégia e o que, que a indústria ou o fornecedor está buscando.
0: Boa, exatamente. Ó. Vou até mostrar aqui um calendário milionário. Vou pedir para o Rafa mostrar aqui. Ó, isso aqui é uma programação. Isso aqui é até o de casa, para mostrar que santo de casa faz milagre. Para mostrar que casa de ferreiro espeta de prata. tá? Aqui é o calendário milionário do nosso supermercado. A gente montou esse calendário aqui é, em novembro do ano passado. Ou seja, eu tenho toda a programação de marketing e vendas até o último dia de dezembro desse ano. ó. Aqui em cima está, a gente vai mostrar de longe, porque tem alguns dados sensíveis, estratégicos, mas aqui em cima está a meta de vendas, o investimento de marketing, aqui embaixo estão as campanhas os dias especiais, os sábados especiais que a gente faz, os feriados mapeados, as campanhas internas de incentivo. Com essa programação na mão, com esse calendário milionário, Alain na mão, eu posso chegar para os fornecedores e mostrar, olha, é, nós temos aqui umas oportunidades de fazer umas campanhas juntos para a gente vender mais. Um caso recente de um mentorado nosso da Rede Milionária que zerou o custo de marketing, que captou 100% da verba de marketing com os fornecedores, foi o Fabiano, da Áutica Conceito. Por quê? Com o calendário do ano na mão, que a gente fez juntos na rede milionária, ele montou um projeto, apresentou para a Varilux, que é um fornecedor de, de lentes, e aí a Varilux falou, olha, eu tenho interesse em participar das suas campanhas, eu tenho interesse em fazer uma propaganda com você. Você vai fazer o uma, uma, um adesivo lá do shopping, da porta do elevador, eu quero produto Varilux e a marca Varilux. Ah, você vai fazer um trabalho com o seu influenciador digital? Eu quero que ela fale das lentes Varilux. Ah, você vai fazer um outdoor no seu aniversário? Eu quero que tenha a marca Varilux e a lente Varilux. E aí, ele Relacionar falou tudo Relacionar
1: a marca né? com a loja é pesado. Exato, né? é os dois importante. fazendo junto. Perfeito. E aí, a Varilux fez o quê?
0: Ela investiu o valor de marketing do ano dele. Ele zerou a conta de marketing. Ele buscou 100% de investimento com o fornecedor. Aí, das duas, uma. Ou ele pode pegar e fazer o dobro de marketing ou ele pode fazer o marketing que ele faria e sem precisar desembolsar ali uh, dentro da estrutura da empresa dele. Aumentar a margem. Aumentar a margem, jogar esse dinheiro todo para margem, perfeito, bem lembrado. E... Isso
1: aqui é a paz de espírito. A paz de espírito, <risos> porque você
0: tem uma programação, certo? É. Por que você acha que é a paz de espírito?
1: É a tranquilidade, poder dormir sabendo que o que você vai fazer no mês que vem, aqui no seu caso, até para o ano inteiro programado, é outro patamar. Outra como. vida,
0: né, cara? Isso aqui, calendário é paz de espírito. Isso aqui é o melhor ingrediente que a tua agência precisa para trabalhar bem. Né? A tua agência é, é igual o teu funcionário. Se ele estiver bem orientado, se ele estiver é, bem, bem direcionado, estimulado, ele vai dar o melhor. Se ele não tiver uma direção, se ele não estiver bem preparado, se ele não estiver bem orientado, ele vai dar aquilo que ele acha que está bom e aí você não vai ficar feliz e ele não vai ficar estimulado e aí vai ser ruim para todo mundo. Né? Então, pensa que isso aqui é ingrediente que uma agência precisa para trabalhar bem. Então, resumindo, o valor que eu pago para a agência vem do orçamento de Marte. O orçamento de Marte vem da do composição preço. de preço, né? que é o cliente que paga ou o fornecedor que paga.
1: Como encontrar uma boa agência?
0: Difícil, hein? É, eu acho que é, é, é como se você me perguntasse, como encontrar um bom colaborador? Né? Você precisa ter um processo ali para isso. Agora, o que eu faria? Eu começaria perguntando para lojistas do meu segmento, do meu setor, Pode ser de outras cidades, não precisa ser necessariamente da minha cidade, porque uma agência ela não precisa estar presencialmente na sua cidade. Se puder estar para você fazer reuniões, para conhecer mais o teu negócio, ótimo. Mas hoje isso não é uma obrigação, As, tem ótimas agências atendendo remotamente. Agora, eu acho que é legal para começar a relação que alguém da agência venha conhecer o teu negócio, minimamente, pisar na tua loja, entender a tua loja, olhar para o teu cliente, ir lá nos seus concorrentes, tem que fazer uma, um, um reconhecimento. Então, se você for trabalhar com uma agência que está à distância, pelo menos que alguém venha te reconhecer, te conhecer. Uh, mas se você encontrar na sua cidade, que normalmente já é difícil, né? muita gente me reclama que a cidade não tem e tal, uh, ou não tem boas agências, é, é, pode-se trabalhar com qualquer distância. Agora, como é que eu encontraria? Primeiro, eu perguntaria para lojistas do meu segmento, indicação. Segundo, eu ficaria atento a marcas que eu, que eu sigo, que eu acompanho, que não são as super marcas, que não são as maiores redes, né? mas marcas que eu acompanho, que são regionais, tem uma Comunicação, né? Como é que você sabe se, se uma pessoa é boa ou não? Se uma empresa é boa ou não, pelo resultado daquilo que ela entrega. Então, por exemplo, a ah, tem uma sorveteria na minha região que tem uma comunicação muito legal, uma propaganda muito criativa. Opa, deixa eu descobrir quem que é a agência. Né? Nós temos aqui uma, uma empresa que faz parte da nossa assessoria, que é o acompanhamento mais próximo que a gente tem, que é a Autoescola Brinhosa, aqui de Florianópolis. Né? Eles têm cinco lojas hoje, já começaram a franquear, e a gente vem acompanhando a evolução deles. E a Autoescola Brinhosa tem uma agência super criativa. Então, se eu estivesse em Florianópolis e fosse buscar uma, uma agência, eu perguntaria ao Brionza: ah, qual que é a tua agência? A tua agência é muito boa, cara. Eu gosto da tua comunicação. Ela é criativa, ela é leve, ela é inteligente. É, quando tem arte, é bem acabado. Quando tem vídeo, os vídeos são criativos. Né? Então, eu particularmente gosto muito do seu estilo e eu gostaria que a minha marca tivesse uma comunicação assim. Né? Então, eu, é, é, não tem jeito. Ela ou vai ser uma boa indicação, ou vai ser uma, uma, uma comunicação que chama atenção e você vai atrás para saber quem é, né? é. Eu tomaria cuidado com agências que são muito jovens, né? eu acho que tem espaço, as pessoas têm que começar, mas eu não seria cobaia de quem está começando, né? ainda mais uma rede de lojas, eu não, não entregaria minha conta para quem está começando, eu não entregaria minha conta para quem não entende do meu segmento, para quem nunca trabalhou com o meu segmento, por quê? Porque vai levar um tempo para aprender, vai levar alguns meses para a pessoa entender o meu segmento. Enquanto isso, eu vou perdendo dinheiro, né? Então, tomar cuidado. É, eu não entregaria a conta para uma agência que eu não me identifico com a pessoa, é igual um funcionário. Né? Eu vou te entrevistar. É, você tem as condições técnicas, é candidato perfeito, mas, cara, meu santo não bateu com você. Não sei, eu não fui com a sua cara, tem alguma coisa em você que me incomoda. Não vou te contratar. Porque eu vou ter que trabalhar com você todo dia. Como é que eu vou contratar alguém que eu não gostei? E a mesma coisa com a agência. É uma pessoa que você vai ter que, pô, hora você vai ter que estimular, hora você vai ter que dar uma chamada, hora que você vai ter que corrigir, hora que você vai ter que dar um feedback duro, que não está funcionando, que não está legal. Pô, você tem que ter um trânsito, você tem que ter um bom trato com a pessoa, você tem que ter um, uma, uma capacidade de diálogo com essa pessoa. Então, eu não entregaria minha conta para uma pessoa que, uma agência que eu não me identifico com o meu atendimento. É, e, e claro né, ela também é buscar uma agência dentro da sua, da sua limitação orçamentária né? é, e um último ponto é buscar saber como é que essa agência trata as suas próprias redes sociais e site porque, sabe aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau eu não acredito, para mim casa de ferreiro, espeto de prata, tá? santo de casa faz milagre sim porque uma vez eu estava ajudando um mentorado nosso que era o Aislan de uma rede de materiais de construção lá de Mato Grosso e Campo Verde, material de construção. E a gente estava analisando algumas agências e uma das agências que mandou o portfólio para ele, eu falei assim, Aslan, uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu vou analisar uma agência é ver como é que estão tá as redes sociais dessa agência e o site. A, lá a gente entrou, eu não lembro que mês que era, mas era tipo outubro, o último post da agência Já era mesmo. do dia da mulher, não, era de março da mulher, o site dos caras era uma porcaria. Aí vamos combinar. Vai
1: esperar o quê né?
0: Cara, se você não cuida nem do seu, vai cuidar do cliente? Ah, não, mas é que a gente se dedica tanto ao cliente que a gente não faz. No... Também tá errado, pô. Tá errado? Por quê? Porque você não quer que a sua empresa cresça. Você não tá cuidando da sua empresa? Então assim, ó, eu acho que o um indicativo se a agência é boa ou não é como é, que são, como é que é o site dela, como é que as redes sociais, como é que é o processo de venda dela, o tempo de resposta, como é que é o projeto que veio para você, como é que é o orçamento. Né? E outra coisa, ela vai receber um orçamento de agência, verifica se tem tudo que você precisa. Né? Verifica se ali estão a parte de gestão de redes sociais, gestão de tráfego, criação de artes, criação de material de ponto de venda.
1: Até para entender se não é um ctrl-c, ctrl-v, porque conforme é o seu posicionamento, é a, a mídia que você vai usar. Tem gente que usa rádio, tem gente que não precisa de rádio, né? E por aí vai, então...
0: Boa, você tocou num ponto bem importante, que muitas agências hoje só querem oferecer o digital. E para uma rede de lojas não dá para ter só um digital. Não dá para ter só digital. Uma rede de lojas não fatura o próximo milhão, não melhora a margem, não tem um crescimento fazendo só digital. Por quê? Porque precisa fazer um evento em loja precisa fazer uma comunicação visual de loja, precisa fazer um material de vitrine, eventualmente precisa fazer um aniversário que vai fazer uma coisa mais ampla, que vai ter camiseta para a equipe, que vai ter material de PDV, que vai ter uma ação com a rádio, que vai ter um outdoor. Então, não tem jeito. Alan, a agência que só tem digital para mim, eu corro, eu fujo, eu falo para os meus lojistas milionários, milionário, foge, foge, porque ela tá fazendo só um pedaço do negócio. Não dá para fazer só um pedaço. Tem que cuidar da marca como um todo, né? tem que cuidar uh, do conjunto de ações de marketing e não apenas de anúncios no digital, senão você pega, não precisa de agência, você pega um gestor de tráfego, que é um cara que cuida só dos anúncios e você pega um freelancer para fazer umas artes. Aí você pega lá, junta a arte que o freelancer fez com o gestor de tráfego fazendo os anúncios, acabou. Aí você não precisa de agência. Mas eu não recomendo essa solução, tá? Só se você for muito pequeno, não tiver verba para uma agência, aí uma solução é ter um gestor de tráfego e ter uh, um freelancer que faz as artes. Aí você, de certa forma, resolve ali no
1: digital, quando você é pequeno. Mas uma rede de lojas, isso aí não é suficiente. E você buscaria, então, saber referências de agência com lojistas, né? E onde encontrar um grupo seleto de lojistas para trocar insights? Ah,
0: boa, muito boa pergunta. Eu acho que a gente, é, a gente é sempre resultado Alan, da do ambiente onde a gente está, né? Nós somos frutos do nosso ambiente. Você já ouviu aquela frase que fala que a gente é resultado das cinco pessoas que a gente mais convive? Já ouvi. É e isso é um fato, Faz isso é um sentido. fato. Né? Se você está num grupo é, onde tem gente forte que está crescendo, que está prosperando, gente que está é, avançando, empresário que tem sucesso, é, que está crescendo, que está implementando as ações, que está inovando, você é puxado por esse grupo. Senão você... você você nem combina com ele, você pula fora. Né? Se você não vai nessa onda... Você... Agora, o inverso é verdadeiro, né? Você está num meio de gente que só reclama, que só fala mal da situação do país, que só fala mal disso e daquilo, que é vítima de tudo e, e que não está progredindo e que reclama que só está andando para trás. Você vai ser assim também, né? Então, eu penso que a gente precisa estar tá conectado a grupos muito poderosos. É, inclusive para receber boas indicações, né? para receber indicação de agência, para receber indicação de profissional de marketing, para receber indicação de um fornecedor de um software, de um CRM, para receber indicação de, um, de uma solução de automação de WhatsApp. Né? Um, um lugar onde isso acontece muito é na Rede Milionária. Lá na Rede Milionária tem um grupo de WhatsApp é, 24 por 7, um grupo que eu participo, um grupo que você participa, um grupo que é, mais de 100 donos de redes de loja do Brasil participam, com o único objetivo de trocar, aprender e compartilhar. Então lá rolam insights, lá eu ajudo a corrigir uh, campanhas de marketing, eu ajudo a revisar campanhas de marketing. Lá os lojistas, quando eles fazem uma coisa que dá muito certo, uma ação que está muito certa, eles já compartilham, já explicam o que eles fizeram, como eles fizeram. Lá eles trocam indicações, entre agências, entre profissionais de marketing. Então, é muito poderoso. Assim, é, 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 claro que esse grupo é só uma pequena entrega da mentoria. Esse grupo é só uma pequena parte. Nem é a mentoria ali, é a conexão entre os mentorados. A mentoria é muito maior do que isso. Mas essa entrega em específico, né, esse grupo, eu acho ele muito poderoso e ele ajuda muito nesse tipo de indicação,
1: Viola. E para quem está ouvindo a gente e quer fazer parte desse grupo, como é que funciona?
0: Boa. Bom, para você que está ouvindo a gente aí no Spotify, ou se você está assistindo a gente no YouTube, tem uma ou mais lojas é, e fatura mais de 1 milhão e 200 mil por ano, você pode se candidatar a uma vaga na Mentor Rede Milionário. A mentoria ela é um acompanhamento com um método, com um processo que nós criamos para ajudar a rede de loja a faturar o próximo milhão com o time milionário. Então, lá a gente utiliza as bases do método americano de gestão de varejo, que eu comentei. Lá a gente utiliza o calendário milionário, a gente ensina a montar o calendário, a gente ajuda a revisar mensalmente o calendário. Lá a gente tem eventos presenciais e online né, alguns eventos por ano Lá a gente tem encontro a cada 15 dias comigo Lá a gente tem encontro com outros mentores Que ajudam a melhorar as, uh, a performance no digital Ajudam a melhorar a inteligência comercial A gente ajuda a formar os líderes comerciais Lá a gente dá treinamento para os vendedores também Nas datas especiais Ou seja, é um acompanhamento de um ano Com metodologia para ajudar a rede de loja a faturar o próximo milhão é, para você que tem uma ou mais lojas e fatura mais de 1 milhão e 200 mil por ano e quer se candidatar a uma vaga, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, um link para você agendar uma consultoria com o nosso time, esse é o primeiro passo para você poder entrar na rede milionária, e se você tá me ouvindo no Spotify, você vai me mandar um salve lá no Instagram, vai dizer de novo, eu quero saber mais sobre a sessão estratégica eu quero conhecer mais sobre a sessão estratégica eu quero agendar uma consultoria você falou no podcast, eu quero minha consultoria gratuita e sem compromisso, e eu vou te mandar o link para você agendar. Basicamente, essa consultoria, ela consiste numa reunião individual do nosso time de especialistas com você. Não é em grupo, é uma conversa só com você. Nessa conversa, a gente vai entender quais são os desafios que você está enfrentando, quais são os erros que você está cometendo, estão te impedindo de faturar o próximo milhão, de crescer ou de aumentar a sua margem, de ter um time milionário e quais são as ações que você precisa implementar para faturar o próximo milhão. Com margem. Quais são as ações? Ou seja, você vai sair com um plano de ação. E para você poder agendar essa sessão estratégica, ela é gratuita, ela não tem compromisso, mas tem só duas condições. Você tem que ter uma ou mais lojas e faturar mais de 1 milhão e 200 mil por ano. Se é o teu caso, você vai clicar no link, que está aqui na descrição, aqui embaixo, e vai preencher um formulário ou vai mandar uma alô para mim no Instagram que eu vou te mandar esse formulário você preencheu esse formulário o nosso time vai te ligar então fica atento fica atenta que a gente vai ligar para você a gente vai ligar para confirmar o horário e aí a gente confirma essa sessão estratégica então você tem que atender o telefone combinado Então essa é a melhor forma
1: e a gente falou então como encontrar uma agência né e falamos do marketing interno e como encontrar um bom profissional de marketing?
0: Primeiro eu preciso entender o que faz um profissional de marketing, né? Qual que é a diferença do cara do marketing para a agência? A pessoa do marketing é um profissional interno, ele não sai da verba de marketing, tá? Ele sai da folha de pagamento normal, um funcionário normal da empresa. E ele vai, Alan, acompanhar os principais indicadores de venda, de margem, os principais indicadores uh, ligados ao ticket médio, a produtividade dos colaboradores, os principais indicadores ligados as metas e ao desempenho da empresa. Por quê? Para que você precisa de marketing? Para expandir o mercado. Então, esse cara tem que entender onde é que a empresa está, onde ela quer chegar e ajudar a empresa nisso, com ações de marketing e vendas. Então, esse cara vai olhar para os indicadores e vai acompanhar. Ele vai fazer o calendário milionário junto com os sócios, junto com os donos, junto com os líderes e vai implementar esse calendário. Ele vai fazer a ponte com a agência. Ele vai passar as campanhas, ele vai avaliar as campanhas, ele vai reprovar ou aprovar as campanhas da agência. Ele vai verificar os indicadores da agência e o retorno o do investimento de marketing, ele vai acompanhar esses números, ele vai também ajudar a vender as campanhas para dentro, ele vai ajudar a divulgar internamente, ele vai vender com entusiasmo para as lojas os esforços de marketing, então mais ou menos esse é o papel do, do profissão de marketing, claro, quanto mais sênior ele for, se for um gerente, as ações vão ficando mais complexas, quanto mais júnior ele for, a, as ações e agenda vai ficando mais simples, mas grosso modo ele faz isso. Onde eu encontro ele? Bom, primeiro que ah, esse é um perfil de profissional muito mais ligado à parte de administração, de economia é, ou até de marketing, né? Tem algumas ah, faculdades de marketing, então você pode buscar aí uma pessoa ou de administração ou de economia ou de marketing. Qual que é a sua formação? Administração. Administração, né? Por exemplo, você tem um perfil do cara de marketing, né? Você tem um perfil do profissional de marketing, eu poderia ir lá te contratar como profissional de administração para trabalhar comigo no marketing, porque você tem essa pegada de marketing, você gosta disso e tal, então é, é esse o perfil profissional, você pode recrutar nas universidades né, nos cursos de administração, nos cursos de marketing, uh, você pode colocar isso no teu processo seletivo você pode também fazer algum tipo de evento, algum tipo de concurso, é né, uma coisa que o profissional de marketing gosta de desafio, então você pode criar e divulgar um desafio, olha, nossa empresa uh, quer fazer um, um planejamento uma ação de vendas assim assado, é, a gente vai fazer um concurso. E o, o vencedor desse concurso vai ganhar um prêmio X em dinheiro e acabou. Você nem fala que vai ter uma vaga né? e deixa rodar esse concurso. E aí dentro desse concurso você vai reconhecer algumas pessoas interessantes que você pode vir a fazer um convite. Né? Ou também você pode recrutar numa uma empresa que é destaque em marketing. Então, por exemplo, se eu precisasse hoje de um profissional de marketing fera, eu iria entender aqui na minha região que empresa que tem um bom arte bem estruturado. Eu iria atrás e saber quem é esse cara. Né? Talvez, claro que esse cara é mais caro. Né? Essa pessoa que está empregada, essa pessoa que, que já tem um certo destaque, ela vai ser mais cara. Mas é igual um time de futebol quando ele quer melhorar a sua performance. Ele vai comprar talentos. Né? Então você traz essa pessoa para compor o seu time. E aí um canal bom seria o LinkedIn. Também, também. O LinkedIn é um ótimo lugar. O LinkedIn é um excelente canal. Uh, e aí também aquelas distribuidores de vaga, como Infojobs, é interessante. Fazer anúncio no Instagram, levando o candidato para uma seleção para o desafio também é interessante, né? Quando ele clica, ele é levado para um formulário para esse desafio. Enfim, é o desafio do processo seletivo como outro funcionário da empresa.
1: E uma última dica de ouro para ter o máximo aproveitamento da agência.
0: Bom, para você ter o máximo aproveitamento da agência numa rede de lojas. A, a minha sugestão é que você entenda ela como uma peça, como um parceiro estratégico, e você traga eles para a estratégia, e você trabalhe com eles como uma extensão do seu negócio, ou seja, responsabilize mas parabenize quando você bate uma meta, quando você é, atinge um, um objetivo e uma campanha dá certo, faça uma comemoração, manda um café da tarde, manda um champanhe lá paga uma rodada de chope pra galera Quer dizer, faz eles vibrarem com o teu sucesso Faz eles comprarem o teu sucesso. É, faz eles é, estarem extremamente comprometidos com a vitória do teu negócio. Cria campanha de incentivo. Fala assim, pessoal, olha só, a, gente tá indo, a venda está indo bem mas eu vou lançar aqui uma meta forte aqui, para não falar outra palavra, <risos> para a minha equipe de vendas. Se vocês da agência me ajudarem com essa meta forte, eu vou dar um extra de X para vocês. Ou eu vou pagar um churrascão, ou eu vou pagar uma festa. Sabe, faz uma campanha de incentivo, usa, motiva a tua agência. Porque lá tem talentos, tem pessoas que são ótimas, tem pessoas que são é, espetaculares, mas elas estão adormecidas.
1: Né? E daí, naquela fila que você vai estar tá lá atrás, você pode já pular para frente.
0: Bingo! Esse é meu cara, exatamente. Porque a agência, no final das coisas, ela está tendo várias pessoas, várias empresas. Ela vai atender bem quem? Quem se relacionar mais com ela e quem cobrar mais ela. Quem é bem quisto. Quem é bem quisto e quem cobra mais também. Porque quanto mais eu cobro, mais a agência dá. Então, ela é uma forma de furar a fila também ser prioridade. Muito bem, gostou? foi Gostei, legal, Gim, foi, não foi bom. Aprendi foi bom? bastante. Ah, massa, eu também aprendi aqui. Logista... Se você tem uma ou mais lojas Fatura mais de 1.200.000 por ano. Fica o convite para você fazer uma sessão estratégica, gratuita, sem compromisso com o nosso time. Agenda o horário no link que tá aqui embaixo. Você vai preencher o formulário, o nosso time vai ligar e vai agendar o horário. E ó, não esquece de me seguir no Instagram. Eu sou arroba Dino Gueno e também arroba Mentoria Rede Milionária. Ah, detalhe, compartilha esse podcast com a tua agência. Compartilha esse podcast com amigos e amigas que sofrem com essa relação com a agência, que não estão felizes com a sua agência ou que estão querendo contratar uma agência, tá bom? Compartilha, compartilha faz chegar o mais longe possível. Muito obrigado. Obrigado, Alan, Obrigado, Dino. E a gente se vê no próximo podcast Rede Milionária. Até lá.